0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment, et ça c'est une question essentielle, comment gérer le, le climat anxiogène Comment vivent les salariés dans l'entreprise, tout ce qui se passe évidemment dans, dans le monde On va en parler dans quelques instants et Camille Pech, il est le CEO de Cali Social, il est notre invité. Le Cercle est un grand entretien pour parler du coworking avec Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG, marque connue aussi sous le sigle Regus dans, dans Paris. Euh, comment se porte le coworking Comment ça s'est passé finalement après la, la, la crise Covid euh, Est-ce que le coworking est devenu un, un élément de notre paysage urbain Et vous verrez, pas seulement urbain d'ailleurs, euh, dans les campagnes, et bien certains installent aussi des coworkings. Fenêtre sur l'emploi, le sentiment d'appartenance, s'adapter au profil de ses salariés, ça c'est un sujet important appartenir à une entreprise. On en parlera avec Rebecca Beati, elle est senior marketing manager Europe du Sud chez Pléo. Voilà le programme. Tout de suite c'est bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, euh, Camille Pueche, bonjour. Bonjour Arnaud. CEO de Cali Social, qui est une, une entreprise qui est, qui est vraiment dans le cœur, qui est dans l'accompagnement euh, psychologique, l'accompagnement euh, des, des salariés. Euh, D'abord, un mot quand même, parce que c'est intéressant. Votre entreprise, est, elle est en prise directe avec l'état d'esprit des salariés. Comment ils se portent nos salariés aujourd'hui
1: ben, Les salariés sont à l'image de la population française, en fait. Euh, malheureusement, la Covid a, a provoqué une hausse des troubles anxieux et des troubles dépressifs. On a fait x2 sur la part des Français en état anxieux et en état dépressif. C'est un petit peu redescendu au début de la Covid, mais c'est remonté tout de suite après avec tout les, les, le climat anxiogène que, que l'économie et la société vivent depuis la fin de la Covid, en fait. On a la crise en Ukraine.
0: Euh, la crise énergétique, pour l'allier d'ailleurs, puisque ça a généré beaucoup d'inquiétudes sur euh, comment je me chauffe, euh, est-ce que je mets un gros pull Et puis on a évidemment euh, ce, ce conflit entre le, le groupe terroriste Hamas et, euh, et, et l'État d'Israël. Oui. Euh, est-ce que les salariés en parlent Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vient accentuer un peu plus la situation euh, psychologique dans, la, dans laquelle ils sont
1: oui, alors déjà il y a aussi un autre élément, c'est que euh, toutes ces crises provoquent euh, des nécessités fortes de transformation de l'économie. On a une crise financière aussi avec une forte inflation, une hausse des taux. Donc toutes les entreprises sont en, des, en ce moment dans des schémas de transformation lourds sur lequel vient se rajouter ce climat anxiogène qui, euh, de tensions euh, géostratégiques euh, qu'on retrouve dans, dans, dans plusieurs endroits sur Terre malheureusement. Et, euh, et, et euh, aujourd'hui l'actualité... Est omniprésente sur ces sujets, les salariés le vivent. Mais
0: dans, vos, dans votre entreprise et dans tous ceux qui travaillent chez Cali Social, ça se manifeste comment J'ai peur de prendre le métro, je peux venir au travail, je veux rester dans mon isolement et chez moi parce que dès que
1: je sors, j'ai peur à un attentat. Est-ce que ça se manifeste comme ça Alors en, en fait, tous les métiers n'ont enfin, pas la même exposition et ne vivent pas les, les choses de la même manière. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où euh, on a une crainte en l'avenir ou en ce qui va nous arriver, ben, se développe un mécanisme de protection qui s'appelle les troubles anxieux les troubles anxieux les premiers symptômes c'est les troubles du sommeil les troubles du sommeil ça génère de la fatigue et la fatigue baisse des défenses immunitaires dégradation de la santé physique et mentale et le repli sur soi effectivement qui est un des symptômes qui arrive naturellement sur cette situation donc après euh, ça peut se manifester chez certains individus sur le métro parce qu'on a connu par le passé des sûr. attentats dans les métros, effectivement, c'est un lieu de crainte, une zone de crainte. Et ça se manifeste dans d'autres métiers sur même l'incapacité à aller au travail. Je pense aux professeurs qui ont été directement impactés par la situation. Et aujourd'hui, effectivement, quand on est professeur, on se demande si, qu'est-ce qu qui va se passer sur son lieu de travail.
0: Hum, professeur d'histoire, je pense évidemment à eux en particulier. Euh, Venons-en à, à votre action. Hum. Qu'est-ce qu'on fait euh, De l'écoute, euh, de l'accompagnement, comment on fait là pour euh, remettre les gens en selle
1: en fait, la, la, la première étape et euh, ce, ce qui est souvent oublié ou qui est mal fait, c'est de reconnaître la situation. Déjà, de reconnaître la situation et de permettre d'en parler. De parler de la situation permet déjà de désamorcer euh, les troubles anxieux. Les troubles anxieux, c'est un mécanisme de protection. C'est naturel. Maintenant, euh, les incidences des troubles anxieux... Euh, sont gênantes et en parler permet d'accepter la situation et donc de commencer à travailler pour... Donc on travail. a fait une partie du chemin en
0: verbalisant le fait qu'on est anxieux parce que vous nous dites quand même que c'est un sujet un peu tabou chez les salariés, on le garde pour, on le garde pour soi.
1: La, la santé mentale est un sujet intime et en Plus est un sujet tabou en France, on le garde pour soi, et il y a un autre effet malheureux c'est que on se dit, bon, ben ça, ça n'a pas, euh, ça n'est pas, euh, ça ne concerne pas l'entreprise ni l'activité de l'entreprise, donc pas de raison d'en parler. Mmh. Et ça, c'est une erreur parce que euh, le salarié il arrive au travail, enfin, hein, selon moi, hein, c'est une erreur parce que le salarié il arrive au travail avec, avec toute sa vie, Bien sûr. et effectivement, euh, ce qui se passe dans son quotidien est affecté parce qu'il se passe en dehors du travail, et mmh. donc euh, l'employeur a, a l'opportunité, je dirais, de. de Provoquer ce, ce moment d'échange pour éviter justement tous les symptômes anxieux que Ça, peut. ça veut dire qu'un
0: salarié, il faut quand même qu'il fasse l'effort euh, d'aller voir son DRH ou son manager pour dire j'aurais besoin d'un accompagnement ou vous allez à lui et comment vous réussissez à le toucher
1: Alors, euh, le salarié peut faire cet effort et j'encourage je, les salariés à en parler avec leur manager, leur RH, etc. et, et de pouvoir l'échanger. En revanche, aujourd'hui, on sait que euh, cette situation, cette période occasionne une, une hausse des, des tendances anxieuses. Donc l'enjeu c'est plutôt de, en tant qu'employeur de se dire, bon, le climat est anxiogène, comment moi j'aborde le sujet, comment je parle des sujets mmh. qui affectent sujet, les salariés, ouais. Ouais. de manière à ce que euh, je les aide à prendre conscience de la situation et aussi d'avoir les ressources pour y faire face.
0: Euh, Camille Pêche, ça veut dire que le DRH qui prend conscience de cela, se ce, dit je fais aussi du préventif, et met à disposition, je ne sais pas, sur le site internet, sur un pop-up, sur euh, l'affichage collectif, euh, Social, vous pouvez les contacter quand
1: vous voulez Enfin, comment ça marche oui c'est une des ressources euh, la, le fait d'afficher et de dire euh, les troubles anxieux, déjà de faire de la pédagogie des campagnes de prévention sur les troubles anxieux et de, de simplement dire la période est favorable aux troubles anxieux et euh, c'est important d'en être conscient et de, et de se prévenir contre ces troubles anxieux, il y a des techniques très très simples hein, qu'on peut tous appliquer euh, une augmentation de l'activité physique euh, une bonne nutrition, du bon sommeil euh, une proactivité dans l'activité sociale euh, oui. tous ces facteurs-là favorisent la, la réduction des troubles anxieux, et si ça suffit pas et j'ai même pas envie de dire si ça suffit pas, c'est que Aujourd'hui, on est dans un contexte où on a quand même énormément de facteurs de risques, en fait hein, sur, les, sur les salariés, sur, sur tout le monde. Euh, Ce n'est pas au moment où tout va mal qu'on va voir le psychologue. Vaut mieux, comme un, un sportif, hein, il va. Il faut avoir la un... blessure. Hein. Voilà, c'est avoir la blessure. Pour éviter d'être blessé. Pas une fois que je suis blessé, je vais aller voir le médecin. Non, c'est je vois mon médecin pour éviter d'être blessé, pour avoir des bons comportements et, et le jour J ne, ne pas justement euh, euh, être mal. Avant de nous quitter, parmi l'augmentation, et vous le dites, hein, le
0: nombre de cas a augmenté, pas uniquement d'ailleurs lié aux guerres, mais à l'inflation, aux angoisses diverses et variées, l'accompagnement va jusqu'où chez vous C'est-à-dire que, comment on fait
1: là vous, vous, vous arrêtez l'histoire à quel moment alors, nous, notre métier, c'est pas de faire une psychanalyse ou une psychothérapie du collaborateur. Notre métier, c'est d'aider le collaborateur à prendre conscience de la situation, d'identifier les ressources à sa disposition et, et éventuellement de définir un, un, un plan d'action, en fait, par rapport à ce qu'il vit. Euh, et et, et c'est là que ça s'arrête. Après, il y a un point, somme toute, où, où je pense qu'il y a un avant et un après, et maintenant, il va falloir vivre avec ça, c'est qu'il euh, y a un, un climat de peur euh, auquel la société française est particulièrement pas euh, Habitué et, 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 et c'est un cas particulier qu'on a été euh, isolé euh, des variations économiques, des tensions, etc. Et, et, et la, le premier enjeu, et ce qui va être très très difficile, c'est comment vivre et accepter finalement vivre avec par, par de peur. C'est ça le sujet que vous mettez sur la table. Vivre avec
0: et, 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 et presque accueillir euh, cette peur pour pas, pour pas avoir ces traumatismes anxiogènes. Merci Camille Puech de nous avoir éclairé parce que vous êtes évidemment en, en prise directe, vous et toutes vos équipes, avec bah, cette réalité anxiogène des, des salariés citoyens hein, parce que ce sont des citoyens qui vous parlent si haut de qualité sociale. Ravi de vous avoir accueilli, euh, Camille Pfech. On tourne une page, on va s'intéresser au coworking. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien Je ne sais pas, mais en tout cas, le coworking a explosé. Crise Covid oblige et il est entré de plein pied dans notre paysage professionnel. Beaucoup de salariés eh bien, ne vont plus au bureau, mais vont en coworking. On en parle avec l'un des leaders du, du coworking en France euh, et on accueille évidemment le, le directeur euh, d'IWG. Le cercle RH est un grand entretien avec Christophe Burcard, directeur général d'IWG France. Alors, IWG France, c'est une marque que vous connaissez, mais vous connaissez Régus, qui est une marque, quand vous circulez dans Paris, vous voyez, hein, qui est affichée. On va parler avec lui, évidemment, du coworking, la manière dont les, les travailleurs, les salariés, les collaborateurs se sont emparés du, du coworking. Merci d'être avec nous, Christophe. D'abord, un petit mot sur l'environnement le, global, parce que quand on regarde les chiffres, il y a une concurrence très forte dans, dans, dans vos métiers. On voit que tout le monde accélère, et vous en particulier, parce que mondialement, je crois que vous ouvrez 612 ou un peu plus de 600 euh, sites, et qu'en France, vous accélérez, et ce qui est très original, c'est que vous accélérez sur des villes moyennes. C'est ça la stratégie aujourd'hui du, du coworking
2: Alors c'est la stratégie d'IWG en tout cas. Effectivement, on a signé euh, un peu plus de 600 nouveaux centres qui vont ouvrir dans les années qui arrivent depuis le début de l'année on aura signé à peu près 1000 à la fin de l'année 2023 ce qui est important parce qu'on a commencé l'année avec 3500 sites donc 1000 de plus c'est quasiment une, une croissance de 30% du réseau donc c'est notable alors j'ai vu
0: qu'il y avait des villes alors c'est pas des petites villes mais j'ai vu qu'il y avait Brest qu'il y avait des villes plus petites mais en tout cas ce qui, le, le message que vous envoyez c'est que vous n'êtes plus concentré sur les grandes villes françaises mais vous, vous êtes parti du principe qu'il y avait des besoins aussi sur des zones intermédiaires. C'est ça votre, votre pari euh, ou votre défi, je ne sais pas
2: Oui, en fait, en fait nous, on, a, on, on accueille les, les, les entreprises qui viennent travailler chez nous plutôt qu'elles le fassent elles-mêmes. Donc on a une forme de hôtel d'entreprise et un hôtel, comme pour les, les, les voyageurs, pour, comme pour les particuliers. Il y a besoin de ce type de service partout, dans toutes les villes et les villages de France. Donc on part du principe que chaque ville en France a besoin d'une plateforme de couverture ou d'espaces de travail flexibles.
0: Donc au final, là, c'est un développement encore plus long qui s'installe parce que vous avez commencé par quelques villes, on pourra les citer,
2: mais il y en a plein d'autres des villes euh, à, à conquérir. Oui, absolument. Aujourd'hui, on, on a 150 sites sur le réseau français euh, dans 78 villes, donc on a encore beaucoup à faire et l'objectif, c'est d'arriver à 1000 ou un peu plus de 1000 d'ici 2030 et de couvrir vraiment l'ensemble des villes et des zones périurbaines.
0: Alors, ce qui est intéressant avec, avec vous, Christophe Burkert, c'est que il y, y a de la sociologie dans, 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 dans ce coworking. Euh, vous les avez vus ces salariés, comment vous les observez Qui sont-ils et, et comment ils ont, ils ont évolué depuis la crise Covid, ces, ces
2: salariés ah, C'est tout à fait ça, c'est un phénomène sociétal, hein, le... Le, la, la vie au travail, c'est ce qui nous occupe quelquefois la majeure partie du temps donc euh, il convient de, de s'en occuper et en fait on voit effectivement des évolutions euh, notables, notamment des, 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 des besoins, voire euh, des, des demandes, des requêtes de la part des, euh, des collaborateurs d'entreprise. Qu'est-ce qui qu vous demande de plus Ce dont vous parliez dans l'entretien euh, précédent c'est-à-dire euh, une qualité de vie au travail euh, un équilibre entre le travail professionnel et euh, la vie personnelle et, et ce sont des notions très importantes à prendre en compte pour les chef d'entreprise parce que si vous n'avez pas de, de collaborateurs et de collaboratrices heureuses au travail en bonne santé eh bien ça devient un problème de performance et d'engagement des équipes pour, pour l'entreprise
0: je, je mets de côté même si c'est lié aux enjeux environnementaux parce que c'est un argument que vous portez les salariés en termes de qualité de vie au travail disent moi je, mon rêve hein, parce que c'est une étude que vous avez sortie c'est d'avoir mon, mon, mon lieu de travail à moins de 30 minutes c'est un peu le défi que vous lancez aussi c'est -dire, dire aux salariés bah, à moins de 30 minutes de chez toi tu pourras avoir un bureau, un, un ordinateur et une condition de travail qui sont plutôt agréables. C'est ça l'objectif
2: Oui, en fait, quand les gens vous disent j'ai pas forcément envie de travailler, d'aller en tout cas sur le lieu de l'entreprise, j'ai plutôt envie de travailler chez moi. En fait, les gens n'aiment pas travailler de chez eux, en tout cas pas tous. Ce qui leur pose un problème, ce sont les transports. Donc lorsque vous leur imposez de venir tous les jours en prenant votre voiture, ou en prenant les transports en commun et que vous perdez du temps, que c'est pas une expérience positive, eh bien vous vous dites, j'ai plutôt envie de travailler chez moi. Donc en fait, l'idéal, c'est de proposer un espace de travail professionnel euh, dans, sur lequel vous allez rencontrer un certain nombre oui. d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, qui va venir, en fait, entre le meilleur des deux mondes, proche de chez soi, euh, avec un certain niveau de service que l'on retrouve généralement au sein des entreprises. Et donc, ce, 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 ce compromis-là, c'est probablement le, le, le plus efficace. Euh,
0: Flex-office, coworking, les profils, c'est quoi C'est des jeunes, parce que pendant le Covid, les jeunes voulaient aller au bureau, on s'en mmh, souvient. Mmh. Paradoxalement, ils voulaient aller retrouver leurs copains. C'est quoi le profil des, des coworkers
2: Alors, les jeunes voulaient aller au travail, parce que souvent, ils ont des studios et que ce n'est pas super sympa de rester toute la journée dans, le, dans les studios. Non, les, les profils de coworkers, alors, moi, je préfère parler d'espace de travail flexible, hein, parce que dans un site, Régus ou Spaces, hein, vous avez cité quelques marques, vous allez retrouver des espaces de coworking, cest c'est-à-dire des espaces où les entreprises partagent le même lieu mais ça représente à peu près 20% du site généralement, on trouve des, des zones qui sont privatisées pour les entreprises mais pour répondre à votre question, c'est à peu près un tiers de professions libérales et de TPE qui viennent chez nous parce qu'elles n'ont absolument pas envie de s'occuper des services généraux, de l'accueil, de l'informatique un tiers à peu près d'entreprises et de, et de, à forte croissance, donc des start-up, des scale-up, qui n'ont pas la possibilité de prendre un bail conventionnel sur lequel il faut s'engager pendant six ou 9 ans et qui ont besoin de pousser oui. les murs euh, en fonction de leur, de leur développement. Et puis un dernier tiers qui sont les grands, les grands grandes entreprises. On a sur le CAC 40, on a 37 entreprises euh, qui sont nos clients, qui viennent nous utiliser euh, pour avoir un complément à leur, empreinte, à leur empreinte immobilière propre. Vous parliez par exemple tout à l'heure des villes secondaires mentionné Brest par exemple, lorsque vous avez une grande entreprise comme Engie ou comme Total qui vous demande des lieux de travail pour leurs équipes, c'est pas à Paris, c'est pas à Lyon, c'est pas à Nantes, ils y sont déjà. Mmh. En revanche, avoir des, des, des petits satellites dans des villes comme Brest, comme Douai, comme Pau, ça, ça les intéresse. Ils et plantent le drapeau grâce au coworking. Absolument, elles, elles ont besoin en fait de compléments et elles n'ont pas envie de gérer ces compléments immobiliers elles-mêmes, elles préfèrent avoir un opérateur comme nous qui les gère à leur place.
0: Mmh, finalement cet enjeu d'équipe, de, de, euh, ce qui fait que vous avez euh, un, une mixité pas sociale mais une mixité d'entreprises entre des indépendants, euh, des voyageurs et des entreprises comme Engie, vous citiez Engie ou Total, qui va placer 40 ingénieurs dans le même sur le même étage. En absolument, est
2: absolument. Et ça tout ça se problème. rencontre. Tout ça se rencontre et vous parliez également dans l'entretien de ne pas se replier sur soi. Hein, on a beaucoup d'entrepreneurs qui lorsqu'ils travaillent à domicile ont ce sentiment d'isolement, euh, rate également des de synergie. Et donc, pouvoir venir sur des sites comme les nôtres, partager les espaces, travailler ensemble, s'informer et quelquefois générer du business avec, avec des entreprises qui sont sur place, ça a vraiment beaucoup d'avantages.
0: Oui, parce que c'est un lieu de networking. Enfin, on, on ne le dit pas assez. On voit bien sûr l'enjeu du déplacement, de l'écologie, des réductions des, des gaz à effet de serre, mais c'est aussi un enjeu de, de
2: pouvoir aller trouver même presque des clients dans l'immeuble. Dans, dans Absolument. C'est euh, la génération de valeur business qui est l'un des arguments également que l'on met en avant. Donc vous avez la partie, on va dire, sociétale. Les gens ont besoin de travailler proche de chez eux, de rencontrer du monde. Vous avez la valeur euh, création, génération de business quand ces entreprises commencent à, à faire des affaires entre elles. Et puis vous avez euh, une, une, autre, une autre notion extrêmement importante, c'est la notion de flexibilité. C'est-à-dire que lorsque dans un modèle conventionnel, on demande aux entreprises de s'engager sur un bail traditionnel de 6 ou 9 ans, c'est terminé. Vous avez bien vu les cycles, les crises. Il faut être agile quand vous êtes une entreprise. Même quand vous êtes une très grande entreprise, vous n'avez pas la capacité d'anticiper. Donc il vous faut des modèles euh, flexibles sur lesquels vous euh, décidez de vos engagements, vous décidez des superficies et vous faites évoluer tout cela en fonction des, des événements.
0: Et le risque est porté par les entreprises de coworking, parce
2: que c'est tout l'enjeu. Il y a un calcul,
0: alors on a vu l'intérêt pour les salariés, on le voit évidemment, les salariés plébiscitent le coworking. Oui. Euh, L'entreprise, de son côté, elle aussi, parce qu'elle a quand même des directeurs immobiliers dans les très grandes entreprises qui se disent, euh, bah, là, on a quand même perdu 30%, 35% qui sont en coworking, est-ce qu'on ne peut pas, nous aussi, réduire notre surface Est-ce que ça, c'est... on est entré dans cette
2: logique-là Ah oui, les directeurs immobiliers ont des, des, des objectifs qui leur sont assignés par les directions générales d'économiser au moins 30% des mètres carrés. Mais, mais ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté c'est où Comment j'ai des moments où j'ai des pics de présence, oui. euh, les, certaines journées comme le mardi et le jeudi, plus personne les lundi et le vendredi. Donc là, cette flexibilité-là, elle, elle est prépondérante. Donc les directeurs immobiliers, on les, on les, on les intéresse parce qu'on a cet ajustement de flexibilité. On leur met à disposition des espaces pendant certains moments et puis ensuite on les reprend. Mais les directeurs financiers sont nos meilleurs amis depuis quelque temps parce que on a fait des études qui montrent que euh, passer dans un modèle hybride, c'est-à-dire donner la possibilité aux collaborateurs de travailler de chez lui, de travailler d'un site comme le et est de ça. venir deux à trois jours ça. par semaine sur le lieu de l'entreprise. Ces modèles hybrides, donc hybridation des lieux de travail, permettent de faire des économies d'à peu près 10 000 euros par an et par euh, employé. Et par salarié. Voilà, et par salarié. Donc ça, ça intéresse euh, fortement les directeurs financiers qui ont besoin de diminuer les coûts oui. et de les variabiliser. Hein.
0: Euh, quelques mots, parce que l'émission se termine, c'est passionnant, sur l'enjeu de service. Parce que euh, vous cherchez des mètres carrés, c'est quand même un enjeu très fort ou vous vous associez avec ceux qui les possèdent. Et puis derrière, il y a les enjeux de service. Euh, C'est quoi les grands sujets sur lesquels vous dites il faut qu'on soit encore meilleur Est-ce qu'on vous dit, euh, il faut qu'on puisse les loger il faut qu'on puisse les nourrir intégralement avec du 3 étoiles en allant jusqu'au burger enfin je dis n'importe quoi, il faut que la salle de musculation soit accompagnée d'un coach c'est quoi les enjeux là du coworking
2: alors vous avez des enjeux au sein des sites c'est vrai qu'il faut évidemment que les services de base fonctionnent bien la réception, l'informatique, la l'accueil etc ça c'est le classique ça c'est le classique, vous avez de plus en plus de services de bien-être et de restauration qui viennent dans ces sites là mais souvent ces sites sont situés au sein de quartiers où finalement si vous voulez faire du sport vous allez avoir un centre de fitness qui de sera soir, extrêmement compris un bon restaurant à côté, etc. Donc, la, la, la vraie, le vrai challenge pour nous, c'est d'aller plus loin dans ce phénomène euh, d'utilisation de l'immobilier, des espaces de travail, comme d'un service qui serait une forme de euh, on-demand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez un bureau, vous venez dans votre bureau, c'est votre bureau, ce qu'on est en train de lancer, c'est « je vais sur un site ». J'utilise un espace de travail, je fais un check-in, je fais un check-out à la sortie et mon entreprise est facturée du temps passé. Et donc là, on arrive sur des notions d'optimisation ouais. et de flexibilité extrêmement fortes. À l'heure. Voilà, à l'heure. Et donc, c'est plutôt sur ces choses-là qu'on travaille. C'est pour ça que... Tout dans la carte. Il, tout dans la carte. C'est une notion de cloud, de l'espace de travail. J'utilise ce dont j'ai besoin et je paye uniquement ce que j'ai utilisé.
0: Donc, les entreprises sont demandeuses de cela, c'est-à-dire d'optimiser au plus près, de ne pas louer à la journée comme ça pouvait se faire, ou à la demi-journée, globalement c'est les offres, mais de, 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 de louer, si j'ai besoin d'une demi-heure de ce bureau, je, je l'aurai et je ne le paye qu'une demi-heure. Exactement,
2: et si j'en ai besoin deux mois, j'utilise pendant
0: deux mois et je le paye pendant deux mois. Euh, c'est quoi l'idée C'est à la fois de répondre aux, aux besoins et aussi de se démarquer de la concurrence, parce que dans votre business, la concurrence, elle est forte.
2: Elle est, elle est forte, elle est, elle est de plus en plus forte, je pense qu'il y a des certaines zones où il y a presque plus d'inventaire que de demande donc il va y avoir dans les mois qui arrivent avec le contexte économique un peu tendu des Surement. rationalisations donc on fait tout nous pour pour traverser cette faites cette...
0: partie des leaders il faut, faut quand même on le est dire. le
2: leader on est le leader alors on essaye on est plus gros mais on essaye surtout d'être le meilleur c'est vraiment le challenge et, et l'idée évidemment c'est de c'est de traverser la, la les, les enjeux qui sont devant nous sur ce marché qui est en train de se, de se rationaliser mais mais la volonté est de pouvoir proposer un site de notre réseau, partout où se trouvent nos clients. C'est ça votre enjeu C'est notre enjeu. Et donc, on est effectivement très en avance sur le nombre de sites en France. Mais notre objectif, encore une fois, est de travailler pour être, pour être partout dans un, toutes les un villes. Maillage de France, à France, au un maillage près. Et on le fait différemment. C'est-à-dire que de plus en plus de propriétaires et d'investisseurs immobiliers nous disent euh, « Moi, j'ai besoin d'un service comme le vôtre au sein de mon bâtiment. » Euh, mais je ne sais pas le faire et j'ai besoin d'un spécialiste comme vous qui va l'opérer. Mmh. Dans ce cas-là, on travaille sous forme de contrat de prestation de service. On ne prend pas à bail. On fournit un service d'exploitation, de commercialisation, Vous Et vous entrez dans un lieu tenu et d'un bail tenu par un propriétaire. Par un propriétaire et donc on le fait en son nom et pour lui et c'est ce qui nous permet d'avoir un levier de progression et développement extrêmement rapide. Et ce qui va vous permettre de mailler plus
0: largement encore parce que si, quand il faut préciser qu'il faut quand même trouver des mètres carrés à Paris ils sont rares euh, à Lyon ils sont rares à Marseille aussi c'est ça la difficulté aussi des, 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 de ceux qui sont dans,
2: dans, dans ces métiers. Hein. Oui mais pour nous le challenge comme, on, comme, on, comme je vous l'ai dit c'est comment est-ce qu'on s'installe à Brest comment on s'installe à Pau à Douai à Metz, dans toutes ces villes et dans les zones périurbaines, parce que vous avez des entrepreneurs et des entreprises qui sont là-bas, qui n'ont pas forcément accès à ce type de service. Et c'est là
0: où, pour nous, le challenge est le plus important. C'est de la marque employeur aussi pour l'entreprise, dans ses fiches de poste. Parfois, on le voit de plus en plus, hein, avec possibilité de coworking, mm -hmm. qui est un élément en plus pour attirer les, les talents. Merci, Christophe Burcard, d'être venu nous, nous rendre visite. Directeur général ditwg France. C'est oui. bien ça votre oui. titre, hein, parce que j'ai plus la fiche devant mes mon yeux, vous avez vu deux têtes hein. ah bon. pas mal. Merci de nous avoir rendu visite et bon euh, et ben bon déploiement dans tout le, le territoire. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi, le sentiment d'appartenance, oui c'est un sujet important, l'engagement finalement des, des collaborateurs et euh, la manière dont ils aiment ou pas d'ailleurs l'entreprise où ils travaillent. Euh, on en parle avec euh, Rebecca Beati, bonjour Rebecca, Bonjour. ravi de vous accueillir, vous êtes senior marketing manager Europe du Sud, très très grand, chez Pléo. Alors Pléo c'est une, une licorne. Oui, danoise ça. Tout à fait. Et qui cartonne En, en un mot, c'est quoi Vous accompagnez euh, les salariés, les, les entreprises, les salariés, les indépendants
3: En fait, on accompagne les entreprises, donc les, les TPE et les PME principalement, euh, sur tout ce qui est solution. Enfin, c'est une solution pour les aider à gérer leurs dépenses professionnelles. Donc, ça soit les notes de frais, les remboursements, les factures fournisseurs, et ça de A à Z. Donc, pour les collaborateurs, c'est génial parce que c'est une. Solution qui vient simplifier euh, leur quotidien euh, dès qu'il y a un achat qui est fait. Et puis pour la direction financière, ça les vient les, les, les aider dans tout ce qui est comptabilité, euh, suivi, budgétaire, etc.
0: Et Dieu sait que c'est prise de tête, comme on dit, de gérer ces <rire> notes de frais, ses factures et tous les sujets. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est le oui. sentiment d'appartenance. Alors, j'évoquais la licorne danoise. Je m'imagine oui. que la culture d'entreprise, on parle des entreprises du Nord, du modèle nordique. Est-ce est qu'il y a un peu de ça aussi dans ce sujet de l'appartenance ou est-ce qu est, euh, est -ce que c'est le pléau typiquement français avec une stratégie typiquement française
3: Je pense qu'il y a un côté un petit peu effectivement euh, danois, mais aussi... Euh... Euh, je pense qu'on on voit beaucoup ça dans le, tout ce qui est industrie des nouvelles technologies donc euh, aujourd'hui pléo s'inscrit complètement les dans l'industrie les FinTech le, la tech en général où en fait euh, ce sentiment d'appartenance au travail il est très important mais en fait au-delà du sentiment d'appartenance pour moi c'est euh, lié beaucoup à tout ce qui est euh, donner un sens au travail et on sait aujourd'hui que euh, enfin voilà il y a toutes les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail pour qui aujourd'hui finalement avoir un sens à son travail c'est plus important presque que le salaire... Ou aussi euh, important. Ou aussi, aussi, voilà, ou aussi important, en tout cas, que, que le salaire.
0: Euh, on fait comment chez vous Parce que vous dites, et ça c'est un peu votre philosophie, qu'il faut qu aussi s'adapter. Il n'y a pas un sentiment d'appartenance, mais il y a mille manières d'appartenir à son entreprise. Et auquel ouais. cas, il faut s'adapter à quoi Au profil, aux personnalités, ouais. aux caractères
3: En fait, d'abord, je pense qu'il faut s'atteler à créer une culture de l'engagement. Donc, en fait, Pléo a décidé, euh, voilà, pour nous, le sentiment d'engagement, d'appartenance au travail, de se dépasser... De de sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus important et plus grand, c'est quelque chose qui est très important. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, euh, comme beaucoup d'entreprises, tout un set de valeurs qui vont un petit peu venir représenter le, le ciment sur lequel euh, on Inclusion. Lit. Inclusion. Euh, donc, en fait, c'est toutes des valeurs qui vont tourner autour de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, de la transparence, euh, de la confiance. Euh, et au-delà de ça, en fait, Pléo a décidé, dans le cadre, justement, de sa culture euh, de, de, de l'engagement, de, de mettre en place un programme donc dédié à la diversité de l'équité de l'inclusion, qui est un acronyme, qui est l'acronyme DEI, qu'on entend beaucoup dans tout ce qui est secteur des nouvelles technologies, et de le faire, en fait, à travers, d'abord, un sondage qu'on a fait auprès de tous les collaborateurs. On Ils a sont. dit, en fait... Qu'est-ce que vous voulez euh, quand on parle de culture de l'engagement Qu'est-ce qui est important pour vous
0: C'est quoi pour vous C'est
3: quoi C'est qu'est-ce mmh. qu qui qu'est-ce qui vous va vous animer, va vous donner ce
0: qu'est-ce qu qui est ressorti
3: En fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a quatre profils un petit peu différents. Où, ça. où il y a des, des, des personnes en fait. Enfin, tout le monde n'a pas la même façon de fonctionner. Tout le monde n'a pas la même façon de communiquer. Tout le monde n'attend pas la même chose au travail. Et donc, on a défini quatre profils. Et donc, on a euh, des gens qu'on va appeler plutôt les curieux, les gens qui vont appeler plutôt les artisans du changement, des gens qui vont plutôt être dans l'opérationnel. Et puis des gens qui vont être des, des jeunes recrues, donc des gens qui ont peut-être un petit peu plus besoin d'être accompagnés sur tout ce genre de sujet parce qu'ils n'ont jamais vraiment vécu ça dans les entreprises dans lesquelles ils étaient mmh. auparavant.
0: C'est leur première rencontre avec le monde de l'entreprise.
3: Voilà. voilà.
0: Euh, J'ai bien compris qu'il n'y avait pas d'ordre et, et l'objectif n'est pas d'en donner, mais les artisans du changement, c'est quand même des collaborateurs qui sont très engagés, solides euh, et qui sont plutôt ceux qui apportent des idées et qui veulent que ça avance encore plus vite.
3: Oui, c'est un peu les acteurs du changement. C'est les personnes qui vont être un peu à l'affût d'être dans la stratégie. Euh, euh, mais après... Ça dépend pour les sujets. Il y a des gens qui vont être artisans du changement pour quelque chose en particulier, et peut-être un petit peu plus curieux pour d'autres domaines. Donc, c'est là où il faut faire bien attention. Ces différents profils ont été un petit peu identifiés, surtout pour arriver en plus à cartographier comment est-ce que cette culture du changement va être en place.
0: Et après, de proposer des choses Parce que vous vous situez où, ouais. vous, Rebecca, dans l'entreprise, cette partie des, des hyperactifs, des curieux, artisans du changement ou, ou jeunes recrues
3: Non, alors je pense que je serais plutôt dans ce qui est artisans du changement, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Euh, et puis, euh, voilà, d'être aux, aux prémices de la stratégie c'est toujours en tout cas pour moi c'est gratifiant et ça fait partie de mon sens au travail
0: avant de nous quitter ces typologies qui ont été ouais. identifiées par un, par un sondage, par, par une étude euh, vous avez déjà des, des premiers retours d'engagement ou de surengagement, est-ce que vous sentez ouais. que les collaborateurs comprennent le, ouais. le message de l'engagement
3: En fait il y a pas mal de choses qui ont été faites euh, notamment par exemple on avait des collaborateurs qui se disaient, qui travaillaient à distance qui se sentaient un peu euh, isolés euh, bah, parce que comme on a ouais. vu sur les sujets auparavant, c'est des sujets qui enfin, ça, peut, ça peut créer pas mal d'isolement des choses ont été mises en place et des actions notamment sur la mise en place d'une plateforme de, de, de santé mentale en entreprise qu'on en parlait juste avant où en fait c'était est, est, vraiment une action qui a été menée dans le cadre de ce sondage où les gens ont dit voilà, nous on se sent comme ça on a besoin de quelque chose qui est mis en place est -ce que, comment est-ce que l'entreprise peut répondre Et on a fait ça avec plusieurs dimensions et initiatives dans l'entreprise.
0: Merci Rebecca Beati et donc ça bouge du côté de chez Pleo qui est ça une licorne qui est une fintech qui embauche parce que vous vous développez beaucoup et puis c'est vrai que c'est un outil Très performant pour les, les TPE, les PME, pour les entrepreneurs, parfois euh, qui perdent énormément de temps, l'air de rien, il faut le dire, à, la, frustration. à, à la bureaucratie, à la paperasserie euh, et, et, euh, et à la fiscalité. Merci, Rebecca. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Euh, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné derrière en coulisses. Romain à la réalisation, Saïd au son. Et je remercie l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.